0: Pessoal, estamos no ar para todo o Brasil, Conexão Sorocaba-São Paulo, hoje Corredores de Segunda com entrevistado que é, tivemos o prazer de conhecer aí algumas poucas semanas, um cara muito legal, Paulo Muzi, ele que é conhecido do nosso público, o cara bombou o vídeo, bombou de comentários, galera, puto, o Muzzi é monstro e tal, então seja bem-vindo, Paulo musi médico fisiculturista, homem lindo, prendado, hoje à tarde tava dando uma de Rodrigo Hilbert apertando o parafuso, bem-vindo, bem-vindo, tudo bom?
1: É, eu tô
2: a marcenaria de gente, meu amigo, o dia que eu não souber parafusar um branco, caso meu CRM, que
0: história é, é? tá errado. O cara tava no braçal. Você imagina, você imagina o Paulo regulando a força para apertar o um parafuso, senão espana.
3: <risos> o torque, né? O torque
2: de virar a chave. É. Com o tempo, posso... isso daqui ganha torquímetro automático, viu? Mas ó, é. obrigado pelo convite, Estou muito feliz aí. Obrigado pela oportunidade de falar com o pessoal da corrida. Boa. te agradecer também, te falei que eu, eu arrisquei a treinar sozinho na, 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 no final de semana. Mas, Michael, eu vou te falar uma coisa: a corrida tem uma coisa que ela, ela não precisa ser solitária e faz diferença quando alguém está do seu lado, sabia?
0: Você, tem, você saiu lá no parque na frente da tua casa, tentou dar uma corridinha? Fiz
2: 800 metros e dois tiros de 200. Exatamente aquilo que a gente fez. Só que dessa vez eu organizei para fazer o tiro na descida. porque tiro na...
1: Mais fácil, mais fácil. Pô,
2: que a minha carreta para empurrar na subida, meu amigo, de...
1: oh, oh, dois,
0: Mas, né? mas o oh, homem é só muque, cara, na subida. Lá, o bicho embalou e ele falava, me sinto um cavalo. Aí. Mas, pô, é bem cavalo, é bem verdade que o tá a bala tava de língua de fora depois de 200, mas. Ah, tava com a língua, o
2: rabo de fora, tava tudo de <risos> fora. E tá complicado. Guardei um pega mas bom.
0: Ô, ô, Múzia, a gente liberou perguntas no Instagram, já tinha uma porrada de perguntas aí pra gente fazer. Vamos tentar, não é impossível mandar pergunta de todo mundo, mas vamos pensar algumas que tra tratam de gene é, perguntas generalistas, né? Não casos muito pessoais. E o Brunão tá administrando aí também as perguntas no nosso chat do YouTube. Então vamos começar logo, sem mais delongas. Kiki, Brunão, boa noite a todos. e oh, a, a primeira pergunta,
1: você já se apresenta Ou não, ou o Kiki já cagou tudo. Fala, Kiki, se apresenta. Ô, <risos> oh, Paulão, tudo bem com você, cara? Mas, cara, eu quero... Eu quero saber, você informar, nós temos este la live número 95, não? E por 94, convidados, a gente sempre toma uma dicas, os convidados, não? todos, desde Nutri hasta. Corredores, bom, de todo, de todo, não? Bom, então eu eu assisti o um vídeo de você com maicon não? É, e bom, que, que você convidou ao ao cara errado para essa para essa live? Porque eu eu em duas semanas, veja, veja, Paulo, em duas semanas, veja, meu meus ah, tá em, em, em duas semanas só com assistir o um vídeo, né? que oh, é. eu sei como que você ficou com esse muquinho assistindo o vídeo não é que os vídeos, né? É.
0: <risos> é. Porque faz é. é. uma semana você não tinha isso aí, Kiki. É. É. Só o
3: um, lucro, é. né? Só o é. é, Mike, você tá percebendo que a internet do Kiki anda melhor? É. Ele, não, ele não melhorou a internet por causa da live, não.
0: Eu acho que o cara deu, o cara deu um louco para ver em mais qualidade. Olha. tava travando o X20. O <risos> que, que você, não falou, falou. Okay. você não falou, Farrão? Você não falou, Farrão. <risos> Paulo, ó, já vou mandar, é, vou mandar pergunta, tá? É, temos aqui pergunta do Instagram. É, for, que, no caso aqui, a primeira, eu já, já não marquei o nome do rapaz. Mas ele perguntou, fortalecimento é para todo corredor ou é só para quem busca performance?
2: Fortalecimento é para todo corredor e toda pessoa que execute qualquer tipo de esporte, rapidamente. O que é esporte? O que é treinamento? Esporte é o material que você usa a capacidade física para realizar uma tarefa. Então, nesse sentido, futebol é um esporte, ele usa uma capacidade física. Tá? A corrida ela também é um esporte, por quê? Porque ela usa a sua capacidade física. Então, se é um esporte, ela usa a capacidade física, então fortalecimento é necessário. Quando você fala de performance, aí o fortalecimento, ele ganha outro patamar, e aí você usa o fortalecimento para gerar, na realidade, o que a gente chama de ganho suprafisiológico, aonde você chega além daquilo que supostamente você chegaria com a sua conformação de
0: físico normal. O Paulo, e, e na questão do fortalecimento para o corredor, que é o nosso público hum. majoritário aqui, <risos> É, eu já vi muita controvérsia entre profissionais da saúde mesmo o quanto o fortalecimento ele é, seria só uma prevenção de lesões ou o quanto ele impactaria diretamente na performance melhoraria a tua capacidade de correr de correr por mais tempo de correr mais forte qual que é a tua opinião sobre isso? É, fortalecimento, seja das mais variadas modalidades seja o pilates ao, ao puxar ferro na academia ou qualquer ou funcional é, ele tem, dependendo da modalidade, assim, ele tem mais ou menos impacto na qualidade da corrida?
2: O fortalecimento sempre vai ter impacto na qualidade da corrida, Marco. assim como a flexibilidade vai ter impacto na, na, na qualidade da corrida. Só que, assim, entenda que as duas opiniões elas são verdadeiras. Se você pega um sujeito que corre 2,5 uh, km por semana, você pegar esse cara e fazer fortalecimento com ele, o que, que você vai conseguir ganhar? teoricamente você vai ganhar um sujeito que consiga fazer mais do que isso, mas a pergunta é, ele quer fazer mais do que isso? Tem gente que de forma natural, porque já tem um biotipo adaptado, porque teve uma infância rica em esportes e atividades físicas, tem um físico mais fortalecido, e que, sei lá, consegue correr aí de forma parcelada os seus 25 quilômetros por semana. A pergunta de novo é, esse sujeito ele quer correr mais do que isso? Ou ele quer correr se sentindo menos cansado ou menos uh, desgastado por essa corrida, fortalecimento se aplica. O que eu acho que a gente tem que entender, na realidade, que aí é acima de qualquer opinião, é fortalecimento sempre é positivo. Não existe uma condição onde você faça fortalecimento que você está perdendo alguma coisa. E aí é o que eu te falo em relação a, a, ao bem-estar. né de, de uma forma geral... Por que a gente não faz levantamento de peso? Você nunca vai pegar e levantar. Tudo bem, você treinar para levantar 300 kg do chão, mas você não vai chegar um dia na garagem do seu prédio e ter que tirar o seu carro levantando ele pelo para-choque. Assim como você não vai precisar um belo dia falar assim: vou no supermercado e correr 42 km até chegar no pastorinho mais próximo, no, no pão de açúcar mais longínquo para você fazer uma corrida. Só que capacidades físicas tratam de uma coisa chamada reserva fisiológica. E reserva fisiológica é o quanto você tem de habilidade e capacidade para realizar um trabalho físico em frente àquilo que você faz no dia a dia. Ora, o que é envelhecimento? É você perder essa reserva fisiológica. E o que é o treinamento? É você preservar ou ampliar a sua reserva fisiológica. Então, nessa perspectiva, o que a gente tem que pensar? Aquela corrida, ou aquele treino de musculação, ou aquele treino de cross-treino, crossfit, que né, o pessoal fala, ele tem uma utilidade na, no dia a dia da pessoa? Tem. Quanta mãe de criança pequena tem uma, uma rotina de dia que é quase fazer um crossfit? Ué, tirar o Ketobel do chão é tirar o moleque lá de 5 quilos. 6 quilos do chão, pega, põe no colo, leva para baixo, leva para cima, bota na cozinha, senta na cadeirinha, tira da cadeirinha, põe para tomar banho, tira, põe no berço, coloca no berço. Cara, é, é, tudo é funcional né e tudo sempre você tem lucro para fazer. Então não tem nada que você faça fisicamente que seja um desperdício. A não ser que você esteja criando um módulo de esforço e isso esteja te consumindo. Aí ah, são outros 500, mas assim, daquilo que eu vejo as pessoas se proporem a fazer com esporte, principalmente quando tem um profissional de educação física para
0: orientar, é o que eu vejo é só ponto positivo. O Kiki, eu vou passar a pergunta para você já, se prepare, prepare <coughs> algo inteligente para a gente, que você que acaba de descobrir que não tem mais reservas, não tem mais reservas a agora, é um idosinho, mas, oh, 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 Paulo, é. aí um caso pessoal e vale para todo mundo porque tá na moda. O tal do crossfit. Olha, eu fui muito zoado, Paulo, porque minha mulher é crossfiteira. E há cerca de dois meses eu comecei a acompanhá-la. É, e eu tava em vias, às vésperas dessa prova importante aí que eu te falei, e os caras, pelo amor de Deus, o que, que você vai se meter com o negócio agora? O crossfit, ele é muito... É, é, ah, é, ele é mal visto por muita gente, né? Muita Sim. porrada e tal, e tal, e tal. É, e deu, deu, deu tanto um azar que eu estou sentindo uma dor de joelho No joelho depois que eu comecei no crossfit Na verdade eu vinha com baita volume de exercício E eu acho que talvez o crossfit possa entrar de vilão nessa, nessa equação Mas ele foi a, a, a gota que transbordou né, o copo Mas é, como que eu sei se uma modalidade conversa bem com a, a, a corrida, né? Uma coisa, quando eu fazia os treinos, eu saía totalmente arrebentado do crossfit. E a minha dúvida agora, que eu vou voltar a treinar para provas mais rápidas, é se o meu corpo teria energia para duas modalidades tão distintas e que exigem tanto. Como que eu vou ter energia para um treino super exigente de crossfit e como que eu ainda vou ter energia para fazer um treino pancada de tiro no dia seguinte? Dá para... É, como é que são os sintomas para eu saber que está demais? De repente eu estou entrando no overtraining.
2: A primeira coisa que eu gostaria de responder para você, Michael, é que a corrida ela é intuitiva. Ela é a primeira coisa que o ser humano faz de esforço na vida. Tá? Ah, o primeiro movimento que o ser humano faz, na realidade, é levantar-se. Então tem duas coisas que são intuitivas e que são do ser humano. Agachar-se e correr. Então, falar para você, ah, mas treinar agachamento machuca. Não. Você ficar torto, quebrado, encurtado uh, e querer agachar com o máximo de peso possível, isso machuca. Ah, correr machuca. Não. Correr sem preparo machuca. Pô, quanto que você vê uma criança correndo e ela não tem lesão nenhuma? Porque ela ainda não tem vício de movimento, ela ainda não tem nenhum tipo de alteração crônico-degenerativa, ela dificilmente vai ter encurtamentos, quer dizer, isso a criança que era da nossa época, né? Essa molecada de hoje que fica mais na frente do videogame, a gente tem nossas dúvidas, né? Então, de certa forma, correr é sempre o melhor companheiro de qualquer esporte, meu amigo. Isso não tem a dúvida. Agora, falar para você como que a gente coordena isso? É um, isso é uma coordenação que a gente chama de periodização. No treinamento de força e para fisiculturistas, a gente faz uma coisa que hoje é mais ou menos que consenso na literatura especializada entre os treinadores, que é a, a, a periodização ondulatória. Então, o que é isso? Você alterna períodos de alta intensidade com baixa intensidade. Por quê? Você programar, por exemplo, um período de só hipertrofia, para depois um período de força específica, para depois um período... Como você faz para um esporte, por exemplo... Isso para musculação e para ganho de massa muscular já se percebeu que não funciona. Mas há necessidade de você, periodicamente, modificar as intensidades e os volumes daquilo que você faz, em termos de quantidade, para você conseguir coordenar um ganho frequente. Então, você aumenta a intensidade, estabiliza, aumenta o volume, aumenta a intensidade, estabiliza, aumenta o volume. E quando você chega num patamar máximo, onde você não consegue aumentar nenhum dos dois, o que, que você faz? Um tapering, que é o que você vai fazer duas semanas antes da prova, que é deixar o seu físico descansar. Como que a gente sabe que você chegou no seu limite? Existem alguns sintomas, que são sintomas infelizmente tardios, e que mostram pra gente que o nosso corpo ele passou do limite que é o, o, a capacidade de ter o exercício como uma informação. Porque o que, que é o exercício? O exercício ele não é um esforço, Michael. O exercício, quando você transforma ele num treinamento, ele é uma informação. Ou seja, você está dando para aquele músculo um determinado comando que é assim que ele interpreta e ele se transforma no que você quer. Quando você lê um texto, você pega lá um livro, sei lá, de geometria ou de história, ou de política, aí você lê uma sequência de palavras que forma frases, forma ideias, forma um raciocínio. Como que o músculo reage a isso? Você dá tempo sobre tensão dinâmica, ou seja, você está fazendo o um movimento e o processo de realizar o movimento ele deforma determinadas estruturas dentro do músculo, que são proteínas, e a deformação dessas proteínas gera um estímulo inflamatório que faz com que o músculo ele tenta a se refazer. Então, quando que a gente sabe que isso existiu? Quando existiu dor, calor, rubor, turgor e perda de função. Isso é o treinamento de musculação que até a falha. E o treinamento de endurance? O treinamento de endurance é uma informação um pouco diferente. Ele não é uma informação que vai gerar grandes quantidades de tensão, né? ou seja, grandes cargas, mas ele é um treinamento que vai gerar grandes capacidades. O que é um sujeito endurancista? É um que consegue pegar grandes quantidades de energia e transformar em grandes quantidades de trabalho. Ora, o que, que é diferente isso da musculação? A musculação, ela transforma em trabalho imediato. Então, eu pego grandes quantidades de energia e transformo em uma repetição com muita carga. O que, que é o exercício de endurance? Eu consigo aguardar grandes quantidades de energia e processar grandes quantidades de energias para que o exercício não se interrompa, tá? Então, se eu for correr, por exemplo, a 20 km por hora, eu vou cansar, porque o meu músculo não é feito para isso. Você correndo a 30 km por hora provavelmente está tá confortável. Por quê? Porque o teu músculo ele consegue pegar a necessidade de 30 km por hora e fornecer a energia necessária para que isso aconteça. bom lembrar que não existe uma, 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 uma questão de melhor ou pior. Né? Isso é uma adaptação. É a mesma coisa. Você vai correr, você quer um carro de corrida. Você vai empurrar uma tonelada de barro, você quer um trator. Agora, se você botar um trator para correr ou se você pegar um carro para empurrar uma tonelada de barro, vai dar zebra, né? Então, o que a gente tem que saber é exatamente para que, que a gente está usando essa ferramenta. E, finalmente, quando que você sabe que a coisa não está indo bem? Quando você começa a ter sintomas de alteração na sua rotina normal, na capacidade de realizar outras tarefas. Então, alterações de sono são muito comuns. Uma das coisas que acontece é você aumentar muito sua resposta adrenal o que faz com que você aumente a liberação de cortisol. Esse cortisol, ele se acumula no hipotálamo, ele vai fazer com que você tenha dificuldade de pegar no sono e dificuldade de manter o sono. Você começa a ter uma noite atribulada, ou com muito pesadelo, ou com muito despertar. Segunda coisa, se você tem uma noite ruim, o seu acordar vai ser ruim. Então, durante o dia, você vai perceber que você já vai acordar cansado. Terceira coisa, eu vejo que todo corredor ele tem um, um smartwatch. Tá? Se você tem um smartwatch, uma das coisas que você pode olhar no seu, no seu programa de interface é a sua variabilidade cardíaca. Isso é saber quanto que é o mais baixo que o seu coração bateu, quanto que é o mais alto que o seu coração bateu. Quanto maior a variabilidade cardíaca, significa que você está mais estressado. Principalmente se a média dos batimentos ela aumentou. Então, se você tinha um batimento médio, uma frequência média vai de 50, 60, que é a média de um corredor no repouso, né? se você começar a passar para 80, 90, opa, é hora de parar. Você está fazendo um overtraining, ou na realidade, um overreaching não funcional simpático. Tá? Se você chegou no máximo daquilo que você conseguia fazer, o teu corpo, o organismo está respondendo de forma simpática, ou seja, acelerando o seu coração como forma de defesa disso daí. Terceira situação. Variação de humor, você se sente cansado. E esse cansaço, ele te dá quase como se fosse uma deprimida no seu sistema nervoso central. Então, ele de, dificulta a sua resposta a, a, a estímulos. Então, você fica mais apático, você não quer interagir tanto, ou você não quer fazer tanta coisa. É um cansaço que não é que você está indisposto fisicamente para realizar uma tarefa. Você está indisposto mentalmente para completar aquilo. E isso é muito importante frisar, por quê? Porque aí uma série de coisas decorrem disso. Qual é a principal delas? A alteração do apetite do paladar, Michael. Por que altera? Porque o organismo, ele começa a querer entregar para você formas rápidas de você se sentir bem. Isso é uma variação que existe no nosso cérebro. Quem controla isso é o estriátum dorsalis, é o núcleo acumbente, é a amígdala. Né? Fazendo com que O núcleo acumbente, ele não perceba a sensação de recompensa. E aí, o que, que ele entrega para você? Ele entrega, na realidade, a necessidade de você recompensar-se. O que, que vai acontecer? Você vai buscar comida. Por que, que muda o paladar? Porque teu organismo ele entende que existe uma situação de estresse, que você está precisando de alguma coisa. E como que ele reconhece o cansaço, Michael? Como falta de energia. E se falta energia, o que, que ele vai buscar? Uma energia de baixa densidade e lenta absorção ou uma energia de alta densidade e velocidade rápida de absorção? Ele vai buscar uma coisa, de alta densidade e rápida velocidade de absorção. O que, que você conhece que é assim? Açúcar e gordura. O que, que você tem vontade de comer quando você terminar a prova? Um filé de frango com um batata doce ou tomar um sorvete? É, é simples assim, nós somos registros dessa forma. Então, Começou a mudar o que é sua necessidade de recompensa, ter insatisfação, indisposição mental, antes até da indisposição física. Você tem um mindset forte, você vai treinar do jeito que tiver. Não, eu tenho que ir, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Só que perceba, se isso está trazendo para você uma perda de qualidade de desempenho, né, que é a sua vida, não deixa de ser desempenho, significa que isso está mal dimensionado para você. Pode ser que esteja mal dimensionado naquele momento, e que um dia você tenha a capacidade de fazer isso, então não é o momento de seguir naquela intensidade ou naquele volume de treino, ou pode ser que esteja mal dimensionado que aquilo ninguém conseguiria fazer, né? A única coisa que a gente tem que perceber é, não é para nós, né? Aí a coisa vai muito bem. Se você conseguir entender o seu limite, saber que aquilo não está te fazendo bem,
0: melhor coisa. Muito bom. O Kiki, eu descobri ah. pelo menos por que seja... Desde 9 de junho eu estou me dando recompensa toda hora, viu? É, 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 é McDonald's. 12. Eu estou me dando muita recompensa. Eu vou encerrar a recompensa aqui, quem manda a pergunta?
1: Não, mas é, é recompensa, é cerveja também, você também não. abusa um pouco, né? mas tudo bem. Você já, <risos> já, já é um abusador aí é por si. Mas veja, tá, tá gostando? Não? Tá bom, Kiki, tá fortão. um tá pouco. Tá, 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 tá,
2: tá, tá bom, tá
1: bom. Tá bom, tá forte, Tá bom, vou a pergunta, agora. O oh, o oh, amigo, o oh, 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 treinar. Cadê,
0: cadê o Kiki? travou? Normal, viu, Paulo? Ele, ele é, ele já, ele logo volta. Pro manda uma do do chat. Aí. Tem uma
3: legal que eu vou. Olha,
0: a, olha que engraçado a, a cara que o Kiki parou na miniatura. Não sei se não, você não, então. porque... ele tá com a boca de chupar ovo. Tem
3: que uma figurinha é... esse aqui. Já vai virar uma figurinha
0: esse Ô, oh, oh, Brunão, antes da sua pergunta, só lembrando que isso aqui vira um podcast, viu? Esse Sim. vai ser um papo muito legal para ouvir depois em podcast. Amanhã o podcast está disponível. É, manda lá, Brunão.
3: É. É, bom, queria, antes de fazer a pergunta, fazer um comentário aqui da, da dica que você deu para o Michael lá no vídeo. Eu achei muito legal de você ter aumentado a intensidade do, do peso ali, né? E só que você deu um descanso entre as séries lá e achei, isso foi, é, achei muito legal mesmo a técnica e, e o quanto o Michael conseguiu fazer mais, né? E, e assim, até emendando com essa ideia a pergunta aqui do Alexandre, é, ele perguntou aqui, corredor que treina com o peso do corpo, ele tem os mesmos benefícios de quem treina com Não tá Assim, no caso, esse, essa técnica que você passou para o Maicon, você não teria a possibilidade de fazer só com o peso do corpo, você não tem como aumentar a carga né? ou o tempo.
2: Olha, o que a gente precisa entender é, se você vai correr com mais peso, você está aumentando que é a intensidade dessa corrida. Não porque você está aumentando a velocidade, mas está aumentando a quantidade de carga trabalhada. Do ponto de vista biomecânico, uh, eu não vejo isso com muito bons olhos, Bruno, pelo seguinte, toda vez que você aumenta o peso, você aumenta o impacto. Então, vamos supor que no crossfit, por exemplo, a gente pega um exemplo, o pessoal corre com aqueles coletes com carga. E muitas vezes esses coletes eles têm 10, 15, 20 quilos a mais. Poxa, se você pensar que para cada passada na corrida você multiplica o seu peso por 5 a 8 vezes, então, na realidade, quando você coloca esses 10 quilos, você não está colocando 10 quilos, você está colocando mais 80 quilos de impacto para correr. Então, eu, eu assim, do ponto de vista biomecânico, eu olho com bastante... Critério isso para saber qual a necessidade. Se o treinador ele tem um objetivo muito claro quanto a essa, quanto a essa, uh, esse aumento de carga, né, carregada é, é uma coisa. Agora não é porque você corre 42 quilômetros com 10 quilos a mais que quando você correr só com peso do seu corpo você vai correr isso mais rápido. Uh, vamos fazer a seguinte comparação. É, você vira para mim e fala assim, Paulo, eu tenho que andar 100 metros. O que, que é melhor? É um carro de 100 cavalos ou um carro de 600 cavalos? O que eu vou responder para você, Bruno, é o que você gostar mais, porque ambos, um carro de 100 cavalos e um de 600 cavalos, vão andar 100 metros do mesmo jeito. E aí o que eu vou te perguntar é o seguinte, você está pronto para gastar o que um carro de 600 cavalos gasta para percorrer a mesma coisa? Porque um carro de 600 cavalos, ele vai gastar gasolina proporcional a 600 cavalos, mesmo que ele ande os mesmos 100 metros que um carro de 100 cavalos vai andar. Uhum. Então, se você tiver algum tipo de desproporção entre o que será feito e a razão pela qual essa opção ela foi tomada, muitas vezes você está fazendo isso e você, primeiro, não está chegando no objetivo que você quer, às vezes você está indo para uma outra direção. E, segundo, além de você estar tá se arriscando a, a, a se machucar, né, porque aí você está aumentando muito o impacto daquilo que você está fazendo... <risos> A questão de uh, você ter uma estratégia correta para aquilo, ela é muito mais eficiente daquilo que você, do que simplesmente fazer um esforço que é um esforço desmedido. Né? Lembra que eu acredito que há uns 10 anos havia um político que ele corria de final de semana. Ele não fazia exercício nenhum na semana e ele corria aos finais de semana. Pois bem... Uh, o treinamento, a gente fala que ele é uma sequência de sustentação de, de esforço e que isso tem uma frequência que tem que ser respeitada né? e por exemplo, o sujeito que vai correr de final de semana pode ser que ele tolere correr isso é uma coisa, agora pode ser que isso não seja o ideal para a saúde dele, e por que eu estou citando esse caso, que esse sujeito em especial ele teve um infarto foi fulminante, porque ele era jovem Jovem não tem um coração com circulação colateral suficiente. Normalmente, os desfechos são sombrios, né? E, dessa forma, se você não sabe muito bem o que você está fazendo, você não está treinando, você está fazendo esforço. Você está carregando a compra do mercado para casa, você está empurrando o carro para ele pegar no tranco. Isso não é exercício, não é treinamento. Isso é esforço, né? O
0: Muzi, é o perigo do futebol de final de semana, né? Por isso, que alguém cai duro jogando bola, né?
2: Então, tem um campeonato famoso aqui em São Paulo, na BC, que é o Aramaçã, e que tem centenas de pessoas, e todo ano tem uma pessoa que, infelizmente, sofre um, um evento cardiovascular, né, e justamente é por conta disso, claro que é um acidente, isso é imprevisível, mas... Uh... Pô, Michael, se você vai botar o seu carro na pista, você não, pelo menos, vai lá e aperta as rodas dele para saber se ele vai conseguir andar? Faz uma revisão,
3: né?
2: <risos> Faz uma revisãozinha, né, meu? Eu acho que isso daí é fundamental.
0: É justo. O Kiki, você que está com a rodinha solta, vamos tentar perguntar. <risos> ah, Kiki, tá mudo. Ô, oh, Jesus. que. Oi, Paulo Mose faz um treinamento com esse venezuelano que ele me mata, viu? Pera aí, Pera aí, Kiki. Ah, Kiki, não sei o que está acontecendo, Kiki. Tá tudo normal para cá. Sai e volta, venezuelano. Sai e volta. O... O... Não, não manda ele sair e oh, voltar para Venezuela depois que ele não volta, não. Meu. É, não, não volta. Ah, não, não, tô, não tá te ouvindo, Kiki. O... Falou. A Vanessa Vasquez pergunta... Se existem... aí aí o assunto é amplo. Eu vou pedir até para você falar um pouquinho mais que a é questão de suplementação. Ela fala se tem suplementos que são sabidamente é, contraindicados para mulheres. Né? Mas aí eu queria, numa geral, quem precisa de suplemento, Paulo? É. O cara que corre sério, a menina que corre sério, ele quer melhorar, ele treina efetivamente a corrida. É, não estamos falando de é, anabolizantes nem... Estamos ah, falando é, enfim. de
2: whey, Tão proteína, do vitamina, comercial. parará. Isso Você aí, eu, quem precisa do que precisa. Vanessa, então entendo uma coisa. Não existe contraindicação de suplemento, tá bom? Não existe. Você pode procurar qualquer publicação científica, não existe nenhuma publicação falando que whey faz mal, creatina faz mal, isso não existe. O que existe é o seguinte... Aquilo lá é uma forma de comida concentrada. Se você tomou errado, você fez um xixi muito caro ou um cocô muito caro. É, é o máximo que pode acontecer. Agora, você tem que entender para que, que serve o suplemento. O suplemento serve para ganhar massa muscular? Não. O suplemento serve para perder gordura? Não. O suplemento serve para sinalizar o que o seu organismo está fazendo. Por que, que eu falo isso? Porque tem muita gente que fica sentada no sofá, toma whey protein e acha que vai ganhar massa muscular. Não, não ganha. Só ganha. Se tiver uma dieta péssima em proteína, for uma coisa, assim, horrorenda, né? tiver um déficit grande, e aí ela supriu o déficit que ela teria. Nessa condição hipotética, sim, ela até ganharia massa muscular, mas também entenda. Muito provavelmente não ia ser um ganho de massa muscular, ia ser uma devolução. Porque ela teria massa se ela comesse direito, como ela não come direito, ela não tem. Quando ela passa a comer direito, ela volta a ter. Combinado? Na corrida, o que, que você espera? Você espera que você tenha uma resistência aos esforços e que você tenha uma boa velocidade de recuperação, até porque você usa o seu tecido muscular como forma de manutenção do exercício, tá? E a gente não está falando de qualquer exercício, a gente está falando de um exercício que é sustentado e que esse exercício, portanto, ele tem uma grande demanda muscular para acontecer. Então, nesse sentido, o que, que você vai usar um suplemento? Você vai usar ele principalmente na sua fase de recuperação. Então, existe uma forma de você usar, por exemplo, whey protein, onde você limite o quanto é o dano sofrido pelo músculo. Existe uma forma de você usar creatina, de uma forma que você aumente a sensibilidade periférica ao, a, a insulina. Existe uma forma de você usar, por exemplo, glutamina, que você diminua a tendência à hipoglicemia. Então, é esse o uso que o suplemento tem. Em primeiro lugar, ele é um sinalizador, ele vem de uma estratégia alimentar equilibrada, por isso que o nutricionista com você, ele primeiro dá a dieta, depois ele te suplementa. Né? O suplemento é um suplemento, ele não é um alimento. Tá? E ele também não é um complemento. Não tem nada que você não possa obter na alimentação normal. Você não precisa de complementos. Você precisa de alguma coisa que faça o que a comida não faz. Tá? Comida não é um bom suplemento e suplemento não é um bom alimento. Vamos sair daí. Tá? Então, tudo depende de como a estratégia que você precisa. Até porque, o que a gente tem que saber? O tempo que você treina. Se você faz um longão, por exemplo, de final de semana, e você corre quatro horas seguidas, pô, não é qualquer coisa que você vai usar, né? Vamos supor que você treine ultra ultramaratona, ou se você treine triatlon, por exemplo, que você, de manhã, nada à tarde, ande de bicicleta, à noite, você vai correr. Ou na ordem que você desejar, né? Normalmente, numa rotina assim, principalmente para mulher, nós optamos por suplementar, por quê? O nível de recuperação muscular que a mulher tem frente ao homem... É muito menor, então a fragilidade bioquímica dela, a fragilidade biológica dela, acaba sendo maior e por isso demanda um cuidado maior também. Combinado? Muito bom, muito bom. Agora Acho que...
1: agora. agora, vai que boa, que... Aleluia, Aleluia. O oh, oh, doutor é, é muito comum na, nas doenças, não a gripe, por etc., por depois da corridas, ou depois Sim. de muito exercício, não na baixa imunidade, não? Sim. É, por que vem isso? Qual é motivo? E essa pergunta está acompanhada com as soluções. Não? Tem pessoas que tomam glutamina com, com própolis e chá e folha, não sei, folha, de que seja. Não?
2: Kiki, essa pergunta é super ampla. Eu vou falar algumas coisas para você que acontece do ponto de vista fisiológico, depois de você fazer qualquer esforço sustentado primeiro lugar, que... a ah, Existe uma comunicação muscular que é feita através de interleucinas, que são substâncias sinalizadoras no nosso organismo. Essas substâncias sinalizadoras, elas têm uma característica inflamatória. Então, o exercício modula o nosso sistema imunológico. Tá? Principalmente a musculação, isso é mais visível do que a corrida, por exemplo. Por quê? Porque na musculação... O que, que você vê? O músculo inchar, o músculo ficar vermelho, o músculo ficar quente e o músculo perder a força do músculo. O sujeito, ele treina até... Travei. Tá? Então, o que, que é isso? Isso são cinco sinais inflamatórios. Dor, rubor, calor, turgor e perda de função. Quem faz isso? Interleucina 6, depois interleucina 1, interleucina 10. E se você fizer demais, entra uma outra interleucina que é o tnf alfa que entra arrebentando tudo para você parar de treinar de vez. <risos> e logo depois do exercício né, o que existe uma janela de mais ou menos duas horas onde o seu sistema imunológico está em baixa porque você usou toda a sua capacidade de interleucina ou boa parte dela para sinalizar o que é o exercício porque o exercício em si não é o que faz bem Kiki. o exercício ele é um estresse físico ele faz bem desde que seja dimensionado para a pessoa, dentro das capacidades de, dela, realizar o exercício e ter condição de recuperar ele, né, ah, é bom você comprar um carro importado, é muito bom, se você tiver dinheiro para pagar, se você não tiver dinheiro para pagar, você vai preso, né, por estelionato, exercício é assim, é muito bom fazer exercício, é muito bom fazer um exercício que você tenha capacidade de se recuperar, se você não tiver capacidade de recuperar, você vai ficar no lixo, todo arrebentado, ora, o que, que acontece no exercício aeróbico? E aí eu vou abusar um pouquinho de você, porque eu vou precisar que você abstraia algumas coisas que são mais complicadas. O exercício aeróbico, ele demanda um fluxo contínuo de energia para o músculo. Quanto que a gente tem de glicose na circulação? E o que é o tipo de, exer... que que é o tipo de, de substrato que o nosso músculo ele usa para trabalhar? Bom, primeira coisa é que o músculo ele não usa a glicose do sangue, ele usa o glicogênio e ele usa gotículas de triglicerídeos que ele guarda no meio das fibras. Esse é o principal meio motor ou fonte de energia que o músculo tem, tá? Logo depois que isso se esgota, o teu corpo ele começa a trabalhar para levantar quantidades de energia para fazer com que você tenha capacidade de aumentar a sua ou continuar no seu exercício. Agora vamos fazer uma conta rápida. Eu vou utilizar, vou utilizar um, um sujeito de 100 quilos. E vamos falar que esse sujeito de 100 quilos, ele tem uma glicemia de 90 miligramas por decilitro, tá? Vamos fazer uma conta rápida. Ele tem 90 miligramas de glicose por decilitro de sangue, o que dá mais ou menos... 900 gramas de glicose para cada litro de sangue, tudo bem? Um sujeito de 100 quilos tem mais ou menos 5 litros de sangue de volemia. Então ele vai ter quanto? 4,5 gramas de glicose para cada volemia disso. 4,5 gramas não é o que tem numa bala para você chupar de glicose. Tá? Então, Nossa. a quantidade de glicose que fica disponível é muito pequenininha. Então, o organismo ele tem que lançar a mão de uma série de sistemas <risos> hormonais, inclusive, para fazer com que você tenha condição de se manter exercitando. Quais são esses sistemas? Principalmente quem trabalha, meu amigo, é a sua suprarenal, tá? porque ela é uma grande corretora da sua glicemia. E ela faz isso através do cortisol. O cortisol, ele não é um hormônio bom nem um hormônio ruim. Ele é um hormônio e ele vai sempre entrar no jogo quando o seu organismo tiver algum tipo de estresse sendo submetido. O cortisol, ele é um modulador do seu sistema imunológico. Ele é um anti-inflamatório orgânico. Então, imagina que você correu lá a São Silvestre. Duas horas e quarenta e dois. Você já correu a São Silvestre, né, Mike? Já. Quanto já. tempo você fez?
0: Uma hora e quinze
2: rapaz, então você correu uma hora e quinze, são Silvestre, 24 quilômetros. Não, 42 quilômetros. Não, não, não. Não, não, não
1: pode, já não pode já ser. Era. Não, não. Já era. Já era. Pode ser! desliga lá, live! Já é!
0: É a maior. É, a, 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 pronto, se você. Eu não sei, eu, se você... eu nunca corri. Fala se melhor. você estivesse posando aqui de corredor, esse é o erro mais clássico e mais zoado entre todos os corredores. A São Silvestre não é uma maratona, ela só tem 15 quilômetros. Só 15 km? Oh, Não, é, uma, é uma besteirinha.
2: Cara, então acho que dá para eu correr essa coisa, hein? É, Opa, mas tá bom. vamos, vamos. Você demorou lá 1 hora e 34 para correr 15 km, tá bom? O teu corpo ele precisou alavancar energia para isso. E aí você jogou essa energia na, você jogou essa energia no seu corpo, e um dos caras que fez isso, que ficou regulando a sua a sua glicemia, foi o cortisol. Você entra numa situação de anti-inflamação que vai perdurar ainda durante algumas horas. A musculação, como ela é um exercício intermitente, ou seja, você faz e para, faz e para, faz e para, ela consegue, você consegue ter um, um estímulo de estresse, às vezes menor do que uma corrida dessa, como a São Silvestre, por mais que ela não seja uma maratona. Só que o fato de você estar se esforçando nesse período e esse esforço ser é contínuo, ele vai fazer com que você tenha algum tipo de comprometimento. E esse cortisol lançado na sua circulação, ele vai cumprir o papel de anti-inflamatório. Só que entenda, o que é um anti-inflamatório? É uma substância que diminui a reação do seu organismo à agressão. Vou te dar um exemplo. Quando você está com gripe, o que, que te faz sentir mal? É o vírus? Não, não. Exatamente, não é o vírus. O vírus está destruindo o seu corpo. O Sim. que faz você se sentir mal é a reação do seu organismo ao vírus. O seu organismo ele libera um monte de substância inflamatória, você vai lá no seu hipotálamo, o seu hipotálamo aumenta a sua temperatura. Por quê? Porque em temperaturas mais altas, você tem mais facilidade de proliferação do seu tecido linfóide, ou seja, da sua produção de anticorpos para debelar essa infecção. E nessa situação você se sente mal, você se sente prostrado, cansado, sem fome, muitas vezes desidratado, só que não consegue beber. Ali é mais ou menos a mesma coisa, só que o estresse é outro, é um estresse físico. Então você entra numa fase de desgaste desse sistema imunológico. E nessa fase de desgaste desse sistema imunológico, você tem uma janela onde você fica mais sus susceptível. Só que aí, Kiki, o que, que acontece? Um cara que é um endurancista e que tem uma frequência de treino boa, ele vai treinar todo dia. Se ele treina todo dia e ele tem um bom mindset, ele vai cada vez mais alongar esse treino, seja na intensidade, seja no volume. Se ele for um triatleta, ele treina três modalidades, ele chega a treinar três modalidades num dia. Você pode até falar, ah, tudo bem, mas se ele for fazer corrida, ele não vai fazer volume, ele vai treinar a economia de movimento, ele vai treinar a passada, mas ainda assim é um exercício, ele vai gastar recursos para fazer isso. Imagina que essa janela imunológica ela vai aumentando, até chegar uma hora que ela vai emendar na outra. E aí é como se ele ficasse frágil do ponto de vista de, de sistema imune. Ora, você coloca o sujeito, por exemplo, para correr de manhã, ar frio, ou então ele está na academia, ar condicionado, bombando ar seco, ou então ele está na bicicleta 40, 50, 60 km por hora, ventania, começa a ressecar vias aéreas, ele perde a proteção comum. Quais são as primeiras doenças que você vê nas pessoas que são endurancistas? São doenças das vias aéreas. Em segundo lugar, são aquelas que são inerentes a fragilidades. O que, que você vê na mulher, por exemplo? Uretrite, a infecção urinária... <coughs> que é uma área, para a mulher, que é uma área muito sensível e que a falta de imunidade vai fazer com que essas, essas, essas regiões elas sofram também do, mesmo, também do mesmo jeito. Tanto que a forma da gente fazer o diagnóstico de overreaching não funcional, que é um passo antes do overtraining, ele é também em relação à frequência de crises que essa pessoa tem. Uma pessoa que tem, por exemplo, a sinusite crônica, qual a frequência, qual tem sido o período entre crises? Ah, Kiki, eu tinha uma sinusite a cada seis meses. Agora eu estou tendo uma por semana. Eu estou tendo que tomar antibiótico três vezes por mês. Então, isso é um sinal de que aquele estímulo que para aquela pessoa, ela tem uma cabeça que aguenta, ela tem um músculo que tolera, mas ela não tem uma capacidade imunológica que dê conta disso. E aí, como você pediu para falar, como é que corrige isso? Qual é o primeiro erro em todo atleta de qualquer modalidade? É um erro alimentar. É muito comum as pessoas que também... E aí, eu acho que é uma coisa interessante também da gente discutir. Porque não é todo mundo que vai para a corrida para correr. Tem muita gente que vai para a corrida para emagrecer. E uma é. pessoa que vai para a corrida para emagrecer, o que, que ela quer fazer? Ela quer melhorar isso daí. O que, que ela faz? Ela come menos. Então, é. você pega uma pessoa, coloca uma atividade física de demanda, pega a comida e diminui. É uma bomba isso daí do ponto de vista. Né? Então, são essas é. coisas que a gente tem que ver. Desculpa de novo aí pelo negócio da São Silvestre. Eu realmente não sabia. <risos> não, cara não. À <risos>
1: não, já, já descobrimos o tu, tu próxima. tu, tu desafio, já, já, já tem nome, ok? É. Isso. Olha, Paulo Rossi na São Silvestre. Eu gosto. Tá pronto. Kiki. Tá pronto. Faltam quanto? Faltam seis meses. Dá tempo. Seis meses. Mas ó, eu acho Bate. que a subida,
2: a subida da Consolação eu vou fazer andando, tá bom?
0: <risos> ah... ah. Consola... Da consolação
1: que ele fala. não, Obrigadeira, é a... brigadeira. brigadeira. A brigadeira. Mas, a brigadeira. Mas, essa subida é a massa a mais bonita da corrida, ok? Aí vamos estar dando apoio a você, com, com cerveja, música e, <risos> e abraço. <risos> é isso aí.
0: O... Lucy, é, duas perguntas que estão ligadas à alimentação, acho que dá para englobar aqui. É, Uma um pergunta: se dá para. não é tão alimentação, mas é, se dá para ser grande e ser corredor, dá para ser maromba e ser corredor, e a outra se dá para ser vegano e ser corredor a primeira se dá para ser
2: grande e ser corredor se você for grande, você será um corredor grande, vou te dar um exemplo, o tubarão é um profissional da área e que é corredor e que é um cara grande ele tem um físico grande, se olhar para ele você não parece que está olhando para um corredor mas é um cara grande Agora, se você for um sujeito muito longilíneo e você está pensando em ganhar massa muscular enquanto é corredor, aí é um trabalho mais difícil. E é um trabalho mais difícil porque você está colocando um esporte de endurance de alta demanda muscular, junto com um esporte que demanda recuperação muscular, que é a musculação. Pode ser que você até ganhe um pouco mais de tronco, né? mas não esqueça que o músculo ele funciona como se fosse uma glândula do seu sistema endócrino normal. Tá? Ela sinaliza a distância, outros músculos, então, se você tiver um músculo degradando, ele vai sinalizar a degradação de outros. A outra pergunta: existe corredor vegano? Sim, sem problema nenhum. Agora, uh, o que a gente tem que saber sobre vegetarianismo e veganismo, guardadas as devidas diferenças, então, rapidamente, o vegetariano ele é o sujeito que não come carne, mas algumas vezes ele pode comer, ele pode comer ovo ele pode comer derivados do leite, ele pode consumir leite. né? Então, o vegetarianismo, ele aceita uma gama maior de pessoas. Ou você tem o vegano. O vegano já é uma outra condição, é uma questão ideológica de alimentação, onde ele não consome nada de produto animal, seja para o alimento, para o vestuário ou para entretenimento, entretenimento. Tá? Então, o veganismo, ele não é uma modalidade dietética, o vegetarianismo não é uma técnica dietética, eles são ah, opções da pessoa, tá? Dentro disso, mesmo você sendo vegano, o que, que a gente consegue fazer? Ah, ou o que, que a gente sabe do ponto de vista da literatura? Que a dieta vegetariana ou vegana é tão boa quanto a dieta onívora, tá? A dieta onívora, ela teve um papel no passado, <coughs> onde ela permitiu que o nosso cérebro aumentasse na caixa craniana, e isso é estudado principalmente nos países que eram ricos em pesca, porque houve uma modificação muito grande em relação ao consumo de um nutriente chamado DHA, que é um dos componentes do ômega 3, tá? e isso é evolutivo, não adianta brigar comigo. Tá? Outra coisa, você compara, por exemplo, uh, tem algumas teses que falam que o fato do, do, do alimento da carne, entrar por exemplo no cardápio de gorilas foi o que permitiu você ter uma linhagem de hominídeos por quê? porque um gorila ele ficava acordado 16 horas por dia dessas 16 horas, 14 horas ele ficava comendo, para ele conseguir atingir tudo que ele precisava comer de nutriente para conseguir se desenvolver e que dentro disso a, a, o consumo de carne fez com que o, o o primata, ele pudesse ter condição para desenvolver para um hominídeo, aumentando o volume do cérebro e com novas sinapses por conta do que era a energia extra que ele estava consumindo, tá? Isso é evolução, isso eu acho que é importante você saber da história, nada contra vegetarianismo, nada contra veganismo. A única coisa é que não são técnicas dietéticas. E se você decidir optar por esse caminho, você precisa de um nutricionista, precisa, não é que você ah, pode, não, você precisa de um nutricionista, senão você vai ficar diabético, você vai ficar sarcopênico, você vai ter fragilidade óssea, você vai ter déficit cognitivo e mental, vai ter, tá, o que é muito, o que a gente está vendo aparecer hoje, isso é muito sério, são pais vegetarianos e veganos que pegam a criança e botam a criança em vegetariano e veganismo e a criança fica com déficit de, de intelecto, Gente, isso é sério, isso é muito sério. Então, isso é ignorância. Você vai precisar, vá no nutricionista. Se é assunto é comer, é para ir no nutricionista, não tem conversa. Você não vai saber isso lendo a revista, você não vai saber isso lendo o YouTube. Por mais que a gente se esforce dar informação para vocês, vocês precisam de alguém que assista vocês. Tá? Principalmente porque existem alguns déficits de algumas substâncias, de algumas moléculas, que fazem com que você tenha perda, perda do desempenho. Uma delas, por exemplo, é a vitamina B12. E muita, muito pouca gente sabe, você dosar B12 no sangue não diz absolutamente nada. Por quê? A dosagem que interessa para a gente é uma dosagem intracelular que a gente faz através de um componente ou de uma molécula chamada ácido metilmalônico. Então são poucas pessoas que têm a, 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 a familiaridade com isso. Tá, vá no nutricionista, faça avaliação da sua alimentação, sua avaliação física, trate disso de forma séria. Você não vai conseguir fazer isso de dieta de, de revista a menos que você seja daqueles vegetarianos que falam: Não, eu não como carne, nada, mas chega em casa e estoura. Um pacote de brigadeiro, né? Aí tem a santa paciência. Né? Vamos ter juízo, né, galera? Oh, eu sou super natural. Ah, brigadeiro, leite condensado. Ah, né? Sandei do McDonald's. Aí fica pilhado, Pô, né? Pera lá, né? Vamos ter coerência também, né?
3: Brunão, Paulo, deixa eu, deixa eu lembrar uma pergunta aqui no mesmo tópico. É, o pessoal perguntou aqui sobre treinar em jejum. Tem muita gente que faz aeróbico em jejum é uma, uma técnica hum. conhecida aí, principalmente em corredores ou pessoas que querem emagrecer. Aí, né? Qual é a sua opinião sobre isso? Você concorda, não concorda?
2: Bruno, aí o que a gente tem que separar? O que que é o exercício em jejum, do que que é treinar em jejum, do que que é o aeróbico em jejum? São três coisas diferentes. Aí vamos começar pela última, tá? A pessoa que mais estudou aeróbico em jejum foi uma pesquisadora, uma mulher chamada Karen Proen. Ela tem trabalhos geniais, a metodologia impecável para falar disso. E o que, que ela falou? Que se você treinar exercícios aeróbicos abaixo de 60% do seu consumo máximo de oxigênio, você tende a queimar mais gordura, oxidar mais gordura no seu dia, depois do refeeding. Então, o que, que ela falou? Ela falou que se você treinar um exercício aeróbico de baixíssima intensidade de jejum, durante duas horas, duas horas. Depois que você começar a comer, você vai aumentar a sua capacidade de oxidação de gordura. O que, que é isso? O que, que isso é baseado? Uma questão muito simples da bioquímica. Toda vez que você agride a mitocôndria, ela responde fazendo ou biogênese, ou dividindo-se, ou aumentando a produção de enzima, ou as duas coisas. Então, quando você faz um exercício de muito baixa intensidade, tá? Baixa mesmo. Então se a gente está falando, por exemplo, de 60% do seu do seu consumo máximo de oxigênio ou 60% do seu VO2 máximo, você não vai passar de 100 batimentos por minuto. Você vai, você tá caminhando na rua para fazer seu cachorrinho fazer xixi e cocô. É essa a intensidade de exercício praticamente, tá bom? Por que que é essa intensidade? Quando você passa de 60% do seu consumo máximo de oxigênio, o que costuma acontecer é você ter uma resposta hormonal para fazer o reequilíbrio da sua glicemia. E aí o que, que acontece? O seu organismo produz glicose endógena que fica estocada no, no, no fígado, no músculo, ou então ele aumenta a liberação de, de, de triglicérides, porque ele começa a fazer ele começa a fazer fluxo da gordura visceral para o fígado e o fígado ele libera essa energia em forma de VLDL que impacta muitas vezes na dosagem de triglicérides, Aí deixa de ser um aeróbio em jejum. Por quê? Teu corpo está alavancando glicose para fazer sua mitocôndria trabalhar. A estratégia do aeróbio em jejum para ser aeróbio em jejum é dar um exercício no qual a sua mitocôndria não tenha capacidade de trabalhar para ela se multiplicar. É a mesma coisa que você falar para eu fazer musculação com o braço amarrado. Aí o que eu vou fazer? Eu vou tentar crescer mais dois braços. Né? mas eu sou um ser humano, um organismo completo e complexo, eu não vou conseguir fazer isso, mas se você amarrar a mão da mitocôndria e mandar ela trabalhar, o que, que ela vai fazer? Ela vai se dividir, isso só acontece na carência de glicose, agora treinar em jejum é outra conversa, então, ah, eu gosto de treinar em jejum se você gosta de treinar em jejum provavelmente você não gosta de treinar de estômago cheio existem algumas razões para isso acontecer uma delas é que Toda vez que você come, principalmente alimentos que demoram um pouco mais de tempo para fazer esvaziamento gástrico, você faz isso graças a um hormônio que se chama somatostatina. Ele faz o recrutamento vascular mesentérico, ou seja, ele concentra grandes quantidades de sangue no seu trato gastrointestinal e isso faz com que você roube volemia do seu músculo. Logo, você fica apático para o exercício. Então, o que, que você percebe? Pô, eu como e eu não consigo treinar logo em seguida, eu não treino bem. E como eu treino de manhã, eu treino em jejum. Então, eu prefiro treinar em jejum. Ótimo, isso é o treino em jejum. Última parte, exercício em jejum. O exercício em jejum faz mal? Se você tiver adaptado ao exercício em jejum, não, não faz mal. Ah, eu vou quebrar mais músculo? Não, você não vai quebrar mais músculo. Até porque talvez a intensidade de trabalho que você vai realizar, ela não é tão grande a ponto de você ter um grau aumentado de quantidade de atividade física realizado. Ah, mas aí eu vou ter, aumentar o risco de lesão. Isso é discutível, por quê? O músculo ele não consome a glicose do sangue, ele consome o glicogênio do músculo. E quanto tempo antes você tem que comer para você fazer glicogênio muscular? Quatro horas antes. Então vamos supor que você vai correr, tipo, cinco da manhã, seis da manhã... Se você tiver feito uma refeição com carboidrato lá para as 10, meia-noite, você tem alguma coisa de glicogênio muscular para queimar. Você vai conseguir fazer seu exercício. Agora, se você perguntar para mim, ah, mas isso tem a ver com desempenho? Eu falo, opa, aí mais ou menos. Se a sua alimentação não estiver muito bem organizada, a tendência é que você caia no seu desempenho. Qual é a grande diferença em relação ao ciclo circadiano das várias atividades físicas que a gente tem à disposição? Sim, isso existe. Primeiro, os exercícios aeróbicos eles têm uma predileção pelo nosso organismo de, de fato, serem realizados pela manhã. Os exercícios de resistência, os exercícios resistidos à musculação, ele determina melhores momentos no final da tarde. Existe essa contraposição. E na hora do almoço são os exercícios de integração, onde você tem alguma atividade motora cognitiva. Por exemplo, dança. Luta movimentos que tenham gestuais complexos, então coisa que você tem que pensar para se movimentar. A hora do almoço é muito boa. Então, de uma forma geral, eu tenho três coisas que eu quero fazer. Legal, vou correr de manhã, essa zumba na hora do almoço, puxar féu à tarde. É essa questão que a gente vai separar. É <risos> o
0: falou e para os mais frenéticos, aí aqui, aqui em casa eu tenho uma que é, é minha esposa que ela acha que é a. a vai acabar o mundo, que ela precisa treinar todo dia, toda hora, duas vezes por dia, de manhã, à noite e tal. É a função do descanso e a importância do descanso na atividade física.
2: Como que ela chama, Maicon? Fernanda. Fernanda, eu vou falar agora pra você, esquece esse live, essa história aqui pra você, tá bom? Ah, pensa o seguinte, você pega o tio Maicon e você faz ele comprar uma casa na praia pra você. Só que você chega lá e você não gosta da casa. E você mostra para o tio Michael que você quer uma casa de 400 metros quadrados de área construída, com piscina, coisa mais linda do mundo, e lá tem tipo um quarto cozinha com banheiro ainda para fora. Bom, todo mundo, razoavelmente, pelo menos nós quatro que estamos sentados aqui, o que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma reforma. Então o tio Michael vai lá, vai quebrar a sala, vai construir uma sala maior, aí ele vai lá no quarto, ele vai quebrar o quarto, construir um quarto maior, vai lá no outro quarto para botar as crianças, vai quebrar, vai construir um quarto maior, e assim sucessivamente. Agora, entenda o seu físico como compartimentos. E entenda que o músculo, Fernando, ele não é construído como se fosse um prédio. Então eu construí o primeiro andar, vou construir o segundo, vou construir o terceiro, vou construir o quarto. Entenda que o músculo, ele constrói-se sendo destruído e que isso depende de uma grande reforma. Ou seja, toda vez que você termina de reformar o seu músculo, de treinar ele, você tem o afluxo de células que são inflamatórias, que são macrófagos tipo 1. Que eles vão fazer o quê? Pega aquele músculo que está bonitinho, lisinho, assim. Terminou de treinar, ele está todo assim, gruvinhado. Né? E aquilo não tem jeito de resolver. Então, o seu organismo vai lá com macrófagos tipo 1 destrói aquele negócio e deixa tudo lisinho de novo. Só que não está construído. Então, a gente precisa de tempo para construir. E nesse tempo para construir é que mora o descanso. Então, toda vez que você termina o seu treino de crossfit, você precisa dar um tempo para você terminar essa destruição e precisa dar um tempo para começar essa construção. Se você dá tempo de menos, Fernanda, você não faz aquilo que é o princípio do treinamento desportivo que é o ajuste. O ajuste a resposta ao treino fazendo com que o seu músculo ele ganhe mais capacidade ou mais tamanho. Tanto de força quanto de endurance, ou tamanho no caso de hipertrofia. Então treinar é muito legal. Treinar diverte a nossa cabeça, ele funciona como terapia, ele faz a gente produzir grandes quantidades de endorfina. Só que se você usar o treino simplesmente para satisfazer a sua vontade de treinar... Talvez chegue um momento onde essa satisfação ela não exista mais. Por quê? Você vai estar com o um organismo tão debilitado pelo excesso de treinamento e talvez com o um organismo do ponto de vista endocrinológico tão massacrado do ponto de vista de excesso de estímulo que, inclusive, treinar vai se tornar um desprazer. Tudo na vida, Fernanda, é como sal. Pouco é ruim, mas põe demais para você ver a caca que vira. E sal ainda... Exatamente, você não tem como tirar. Você já salgou a sopa do tio Marco e tentou resolver? Aí ah, eu pus batata, Paulo. Não funcionou. <risos> pus macarrão, não funcionou. Uma vez que você põe sal, a coisa estraga de uma forma terrível. Então, olha para o seu físico, você faz um tipo de exercício misto que ele traz uma modificação física que é visual, e aí eu vou dar uma dica para você, só para você, o que, que você vai fazer? Você vai pegar um espelho na sua casa, você vai determinar um ponto de distância no espelho e um momento no dia, tá? que vai ser ou de manhã ou de noite, mas vai ser sempre aquele mesmo momento. E aí você vai pegar a mesma câmera e você vai tirar foto do seu corpo, de frente, de lado e de costas. Mas atenção, no mesmo espelho, no mesmo horário do dia, com a mesma distância, e de preferência com as mesmas condições de luminosidade. E você vai olhar o seu corpo e comparar. A cada 10 dias você vai fazer isso. Tá? Por que, que você vai fazer isso? Porque quando você se olha no espelho, você não olha a imagem de um físico, você olha para você. Então, se você está num dia mais para baixo, você não vai gostar do que você vê. Assim como se você estiver num dia muito estimulado, você vai adorar, você vai se achar o máximo... Quando a gente parte para olhar o nosso físico de uma forma objetiva, você tem que tirar a afeição do lado. Você tem que tirar o afeto, tirar o gosto não gosto. Não tem espaço para gosto não gosto. Pelo menos não quando você quer resultado. Você tem que se gostar no geral e tem que sempre se gostar, mas você tem que saber quem você é. Porque o exercício, Fernando, ele não traz para você o que gosta ou o que você não gosta. Ele te traz identidade. E se você não souber quem é você, dificilmente você vai conseguir melhorar aquilo que você tem. Então, quando você for olhar você a cada 10 dias, perceba os nuances nas mudanças do seu físico. Como você é mulher, mulher, a gente recomenda olhar a coisa mais importante, que é silhueta. Para de olhar a balança, para de medir, olha a silhueta. Um contorno do seu corpo tem que conversar com o contorno do seu outro corpo, tá? Mulher, às vezes, tem uma ideia fixa. Ah, eu preciso aumentar a coxa. Tudo bem, só que se ela aumentar muito a coxa, ela perde o volume de glúteo. Ou então, se ela aumenta muito a coxa, só que ela não aumenta a panturrilha, ela fica parecendo o frango da sadia. O homem, do mesmo jeito, ah, eu preciso ficar grandão, preciso treinar peito e bíceps. Ótimo, dali quatro meses ele está parecendo o Bob Esponja, calça quadrada. Aquela coisa terrível que tem aquelas duas perninhas aqui, assim. Você conhece esses caboclos lá no crossfit? É os caras que gostam de levantamento, mas não gostam de fazer agachamento. Então, não deixe o seu corpo estigmatizar por uma opinião que você tem, que é uma opinião pictórica daquilo que tem que ser seu corpo. Aprenda -se a se olhar, aprenda -se a se comparar. E quando você olhar no espelho, não se reprima e não se meça, goste de você, exercício não tem a ver com o que você gosta ou não gosta, tem a ver com quem é você, e se você gostar de você, o processo inteiro vai ser muito mais saudável, tanto pro seu corpo, quanto a sua cabeça, escuta o tio.
1: Olha! E, 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 olha, olha Michael, tá pronto, Michael, ora, na casa na praia, queremos ver... Caçando a praia. Ah, eu, eu, ó, De tudo isso, ela está ouvindo o
0: campo real aqui na sala, eu não sei no que vai dar. Pode ser que melhore a quantidade de sal da comida aqui em casa, porque é, é, é uma expectativa grande. Pode ser que ela passe a dar mais repouso para o corpo e vire uma Graciane, aí eu estou na roça. É, ou eu não sei, eu não sei o que vai dar, mas eu espero que só coisas boas. Meninos e meninas, voou, já são 22 horas, nossa live já. Tem uma Nossa, hora para ficar, ficar. Voou, voou. Para ficar Sim. justinho. O Paulo, é, tenho certeza, vai virar freguês nosso aqui, daquela galera que oh,
3: volta. Ô, oh, Maicon. E Paulo. o pessoal aqui no, no chat já criou uma hashtag de Paulo Muse na São Silvestre
0: 2019. Hein? <risos>
1: ah! <risos> <risos> Ai, gente,
0: Olha, Olha só,
3: ele tem com com pôr. Michael.
0: Você caiu na maior armadilha do mundo running. Que não,
1: simples, e o Kiki vai pra a né? Deixa eu ver aqui. Eu, é, vai, aqui. Vai, não, então vai. vamos.
2: Eu, o Maicon, o Kiki e o Bruno, a gente vai na, na, na São Silvestre. Só opa, começou do ferro, eu vou dando, eu vou de tiro em tiro. Pum! <risos>
1: alcança, fica para trás. Ah, tá bom. Sem um, tiro ali. Sem é pronto muito Paulo, bom quem, que quiser, que tu, quem vou...
0: quiser te acompanhar o teu dia a dia, você tá no Instagram você tem canal no Youtube, passa aí o, quem quiser acompanhar o Paulo Muzi e ainda não acompanha bom
2: pessoal, eu tô lá no Instagram Paulo Musi, não tem segredo é o meu nome Muzi é, é m u e na... no Youtube meu canal também, Paulo Muzi é o meu nome, a coisa mais simples que tem tá são muito bem-vindos. Eu entendo que mídia social ela é uma forma da gente conhecer pessoas que têm os mesmos interesses que nós e eu sou feliz de, pelo menos nas minhas mídias sociais, conseguir ter só esse tipo de pessoa, o que me deixa muito satisfeito e que a gente sempre está trocando ideia divulgando aí assuntos, falando sobre coisas que deixam a cabeça de vocês meio confuso, mas que eu faço possível para deixar tudo muito alinhado. Porque quem gosta de exercício gosta que outras pessoas
0: que gostem tenham a mesma felicidade que a gente tem. É verdade. Paulão, é verdade. muito obrigado. É, gente, amanhã tem vídeo, 19 horas tem vídeo inédito. E Kiki está ostentando os músculos fake dele. E fica assim, então. Muito obrigado. Hashtag Paulo Muzi, Nação Silvestre 2019. É nóis. Valeu. É nóis. Tchau,
1: tchau, é nóis, tchau, tchau. Tchau, pessoal. menino. Tchau, tchau, Paulo. Obrigado por lá,